0: Escúchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com.
1: Las voces de niños y niñas muchas veces son realizadas por mujeres que por la cercanía del registro vocal pueden interpretar desde chicos pequeños a adolescentes. Además de las voces de niños, también existen los trabajos para niños en relatos, audiolibros y learnings institucionales y otros productos. Destacarse en este sector y además en comerciales, doblajes y productos sonoros requiere un rango vocal amplio, versatilidad, oído y profundidad en las interpretaciones. Haberlo logrado es uno de sus méritos, junto con una carrera en constante crecimiento y vínculos en todo el mundo. De todo esto, converso hoy con Natalia Rosminati.
0: Había una vez en el reino juguetes, una princesa lambia atrapada en la torre de su castillo. Lo que te hace linda está en vos, porque está en vos la frescura, está en vos la energía, está en vos disfrutar. ¿Raro? Pero cierto, nueva temporada, lunes 21 de mayo por la noche en Nat Geo Kids. ¿Cómo funciona esta cosa estúpida? Vamos, enciéndete, idiota. Puede que necesite una batería. Otros ven tu auto y tu casa como cosas. Nosotros, lo que vives con ellas. ¿Por qué no protegerlas como se merecen? Yo solía ser una hermosa lechuga, lechuga modelo. Pero un buen día me trajeron acá, a este horrible lugar sin humedad. La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Ellie. Y sí, hice muchas cosas que no sé cómo revertirlas, pero... Lo intento. La música evoluciona. Los escenarios cambian. El resultado... Yo soy el azul. Cuando juegas con amigos, la diversión nunca se acaba.
1: Nati, bienvenida. Muchas gracias. Qué ganas de charlar con vos. Finalmente lo pudimos concretar. ¿Cómo andás?
0: Hola, Gonza, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Es un honor. Así que, bueno, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos. Eh, ¿Cómo va la vida? ¿Hace poco fuiste mamá? Y... Hace, yo digo hace poco y con esto de la cuarentena. Es muy raro. El un...
0: ¿Cómo se mide un esto? De <risa> es un tiempo, pero. Este, si se vive in con intensidad y más en la cuarentena
1: ¿te cambió mucho la, la vida laboral el ser mamá?
0: me organizó, me organizó uh -huh. los tiempos porque a veces sin querer yo sabía que disponía de toda la tarde y viste agarraba algo para hacer y me tomaba un té y regaba las plantas y no... entonces como que el, el tiempo se me estiraba muchísimo y yo decía no claro. hice nada en definitiva, pero ahora eh, estando con Bru digo bueno tengo una hora para hacer todo esto.
1: A veces los acontecimientos importantes de la vida también provocan algunos cambios a nivel eh, expresividad oral. Uh -huh. ¿Te cambió en algo el nacimiento de Bruno? Digo, co como mamá, ¿detectaste algunas cuestiones expresivas en vos que se modificaron?
0: Sí, yo me puse como más sensible, como, uh -huh. como más sensible a, a, a muchos temas que tal vez... Eh, también antes me llegaban, pero de, otra, de otro lado, de otra manera. Entonces claro. es como que, yo creo que me enriquecí en tonos, en sentimientos. Eh,
1: claro, claro, este,
0: claro. Y creo que también en transmitirlo, ¿no? Porque, bueno, es como que te cambia tanto la vida que tenés como todos los sentimientos a flor de piel. Y cuando lo uh -huh. pones en función de, de las lecturas, del trabajo, es como que yo siento que me... Sí, sí, me sumó. Me, me sumó mucho más. Sobre todo los relatos que... Bueno, ni hablar cuando hablan de cosas de maternidad y bebés claro. y qué sé yo, eso seguro. Pero en general, la vida, los los deseos este, del futuro y por un mundo mejor. este, uh -huh. eh, Como con ganas de, de que todo lo, lo que venga que sea bueno. También ser madre te, te vuelve más generosa, ¿no? Y, claro. Creo que uno... Se te abre la, la cabeza, el corazón y todo se refleja en nuestro trabajo. Porque y que esa actitud sí... de generosidad
1: en la, uh -huh. en la comunicación es muy importante también.
0: Sí, estoy convencida de que solos no llegamos a ningún lado. Te uh -huh. pones a hablar con cualquier persona y uno fue llegando a los lugares donde llegó porque siempre tuviste a alguien que confió en vos, que te dio una mano, claro. este, que, que te dijo, déjame que yo voy a llamar a tal persona, le voy a hablar de vos. Esos empujoncitos uh -huh. que que todos vamos teniendo y que nos ayudan a estar donde estamos. Entonces me parece que es súper importante ser agradecido, estar siempre mirando y pendiente de quienes están a nuestro alrededor. Eh, y si hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo en el medio. Entonces claro, me parece súper importante saludar a todos este, y tratar a todos con el mismo respeto y, bueno, y dejar los problemas afuera del estudio. En la voz se nota todo. Entonces, claro. si vos estás desconcentrado, estás en otra cosa, te diría que, uh -huh. que primero, estés un, viste, como tratar de balancear eso para poder después expresar este, lo que necesites hacer en el micrófono. Porque tarde o temprano te va a, a influenciar eso. Y, y también uno con la voz va transmitiendo, este, además de sentimientos, eh, voluntades, eh, uh -huh. eh, sensibilidad, energía, es como todo va fluyendo. Entonces, se nota, se siente...
1: Y haces alguna otra cosa para, para que tus energías al momento del laburo eh, ayuden a, a, a que se escuchen cosas positivas y demás digo alguna preparación antes haces no sé yoga meditación algo para mantenerte en, en eje como para que uh -huh. después en el laburo eso se pueda transmitir
0: me gusta así las respiraciones soy un poquito así como de, de darme unos uh -huh. este, minutitos antes de, de abrir la boca para poder hablar eh, o claro. también ejercicios así de, de calentar la garganta a veces que uno tiene que hacer grabaciones y sobre todo ahora que estamos tanto tiempo en casa que te tomaste Ajá. el café y ya estás yendo a grabar, entonces ahí siempre preparo como un poco a, a, a mi cuerpo, ¿no? Como que eh, para que esté dispuesto para, para hacerlo. Eh, sí, eh, ahora, bueno, como estamos adentro es distinto, pero yo siempre he hecho ejercicio este, o estiramientos, es, clases de stretching me gusta mucho. Entonces claro. eso también te ayuda como a conectarte con el cuerpo porque también uno lo pone en, eh, en juego al cuerpo con la voz
1: el cuerpo es voz y la voz es cuerpo así que eso sin duda se escucha después.
0: total total entonces este y me acuerdo también mis clases de expresión corporal eh, y en el momento es como que uno dice ay qué es esto ¿no? y, y después yo me doy cuenta que aplico muchas de las cosas no como pararse porque uh -huh. es todo, es una actitud que uno pone al, al micrófono y se siente y se escucha y, y también eso puede hacer diferencias que quedes de repente para algún trabajo y para otros no. Entonces creo que... Si sí, no es solamente lo, la voz, digo, bueno, leo y ya está, sino que sí, hay toda una preparación.
1: ¿Sos muy gestual para grabar?
0: Sí, <ríe> sobre todo cuando tengo que hacer, hacer de revolear los brazos. Pero ya, ¿viste? Uno tiene la técnica para que no suene en el micrófono.
1: Claro, pero bueno. yo ya lo sabía, es una pregunta con trampa, pero <ríe> <ríe> me gustaba que lo cuente.
0: <ríe> Mi cara se deforma toda, de acuerdo a lo que tenga que hacer los brazos. Sí, totalmente. Este, sobre todo para cosas que son con mucha energía y demás, porque como decimos, bueno, el cuerpo acompaña a la voz también, entonces yo siento que si uh -huh. estiro un brazo y ¿viste, revoleo la cabeza, <ríe> todo se escucha y claro. llega ese mensaje. Sí, porque a veces te tocan hacer cosas medio locas y si vos no enloqueces al cuerpo no se escucha.
1: Totalmente de acuerdo con vos. Y aparte también está bueno distraer la cabeza a veces. A mí me pasa por lo menos con uh -huh. la gestualidad y eso de si estás muy quieto pasa todo por la mente, ¿viste? Como claro. que una locución muy racional. Entonces a veces desarmar un poco como para que sucedan cosas más inesperadas también, ¿no? Total. Que sea el cuerpo el que organiza y no tanto la cabeza. Sí, eso está buenísimo. Nati, ¿y en todos estos años de laburo vos podés identificar algo... En lo que hayas trabajado más, digo, algún rubro, las voces femeninas tienen como, como cierta cercanía con determinados productos.
0: A mí me pasó desde entrada, ¿no? que fue creo que mi diferencial para entrar al mundo del doblaje, eh, el tema de hacer voces. Uh -huh. Entonces siempre, eh, digamos, mi carrera estuvo alrededor de contenido infantil. Ajá. mucho, entonces este, desde, bueno el primer casting de hecho que hice en Palmera Records en su momento era para hacer unas voces de nenes y de nenas y ahí fue cuando yo empecé a descubrir que tenía esa facilidad y con el tiempo lo fui como perfeccionando y viendo a ver qué claro. más puedo para no quedarme solamente en eso, porque es novedad en el momento en que lo presentaste te aceptan, bárbaro, pero hay que seguir para no estancarse entonces, viste, tomando clases de canto, porque claro, los uh -huh. contenidos infantiles tienen todos canciones. Sí, claro. Entonces es cantar con el personajito que en neutro, que actuado, que en sincro. Entonces son <risa> muchas este, este, cuestiones que hay que tener en cuenta para grabar entonces siempre estuve muy relacionada y me encanta eh, con el rubro infantil, desde dibujitos animados, aplicaciones móviles, audiolibros, eh, clips musicales, obras de teatro para cine eh, uh -huh. y learning también para cosas de chicos, entonces bueno, es un rubro que, con el que siempre este, he estado en todos estos años.
1: Y aparte que tenés una voz muy dulce, muy 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 agradable, entonces me parece que para niños va buenísimo. Yo vale. te escucho y digo, sí, va. por algo por algo sucedió por algo. lo que sucedió. ¿Y tenés a Doctora juguetes juguetes Bueno, no sé, este claro, Plim Plim, plim. Ahí,
0: ¿no? sí, totalmente. Y, y también me encantaron hacer unas obras de teatro que hacíamos para Cartoon Network, que teníamos uh -huh. que hacer, pero multiplicidad de personajes. Hasta yo me ponía a prueba, porque yo no sabía claro. si lo podía hacer. Entonces, a veces teníamos que hacer varios personajes que interactuaban entre sí, que cantaban. Y eso fue, para mí fue como complejo, porque había que no solo hablar diferente, sino que cantar diferente. Uh, entonces claro. ahí es como que vas sacando <risa> habilidades que uno no, no conocía pero siempre apoyado con esto no de tomar siempre clases de algo incluso de baile, a mí me encanta bailar entonces o clases de baile, de canto de teatro, eh, de idiomas eh, todo el tiempo algo estoy haciendo y, uh -huh. y me parece que cuando vos decís a primera mano, decís ay esto para qué, no sé, viste, no sé, hablar en ruso, cualquier cosa. Pero todo en algún momento lo, lo, lo aplicás.
1: Lo capitalizás, sí. y tal cual. Sí, que aparte que el laburo expresivo no es tan directo, pensaba mientras me lo decías, ¿no? También uno uh -huh. puede estudiar pintura y eso puede influir finalmente en tu trabajo con la voz.
0: Seguro, seguro porque todo es como arte, es expresividad o esto que decíamos, uh -huh. esta conexión eh, con el cuerpo eh, y porque somos muy emocionales también, porque somos actores. Entonces uh -huh. todo todo lo transmitimos con todo esto, ¿no? Y mientras uno más cargado de, de conocimiento, de información esté, eh, creo que más capacitado Totalmente. estás para lo que sea.
1: Tal cual. Nati, ¿las voces de niños tienen, cuál es la especificidad? Digo, ¿qué, ¿qué se necesita saber para hacer voces de niños? ¿O cuál es ese proceso? Porque uno generalmente lo relacionaría con, eh, bueno, tenés que hablar más agudo, ¿no? Pero, pero hay otras cosas detrás de eso, hay una observación. Me acuerdo que que Lolo en algún momento me contaba: no, yo trato de mandar el sonido más nasal y hacer alguna otra cosa, porque voy distintos niños, distintas formas, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí me, me encantó una charla que escuché a Marina Huerta, uh -huh. que es una actriz eh, de doblaje mexicana increíble, que fue la original voz de Bart eh, Simpson. Eh, que yo hasta ese momento buscaba un poco más, en, más técnico, ¿no? O sea, no, porque las voces de varón, yo la solía hacerlas como más en trompa. No como poniendo la boca más en trompa, entonces es claro. como que las voces me salían como más masculinas. Y a las nenas con más sonrisa. Uh -huh. Pero de ahí mucho más no variaba. Entonces, bueno, eh, tuve este curso y demás, y ahí tuve la posibilidad de preguntar un poco, porque ella, como haciendo las voces de, de Bart, y hacía un montón de otros personajes, yo decía, bueno, pero ¿cómo haces para que sean tan distintos unos de otros? Y ella me dijo... Tienen diferentes personalidades. Y parece una pavada, pero fue como... ¡Ah, claro! <risa> Entonces, cuando yo armo un personaje de un nene o de una nena o de lo que sea, arranco desde la personalidad y voy armando como el identikit, ¿no? De, de qué, qué es lo que se necesita... Eh, que, cómo tiene que sonar este niño, que si, ¿viste? Uh -huh. si, en qué situación está, si es animado, si es un nene de verdad, si es un narrador, eh, si es un nene, bueno, si está triste, en qué estado está de ánimo, claro, eh, con claro. quién está interactuando. Entonces es como que le vas armando una vida a ese personaje, una historia. Y ahí lo vas... Y toda esa información uh -huh. y esa
1: historia se escucha, indefectiblemente, digamos. O bueno, si, si tenés la técnica suficiente para que suceda, eso después se escucha.
0: Sí, porque aparte es como que va saliendo solo. Es un, un scan que uno tiene que hacer muy uh -huh. rápido, porque a veces vas a los sí. castings, tú, tú, tú. Pero bueno, es un proceso que, que yo me di cuenta que me ayudó un montón. Eso fue revelador. Y, y lo mismo también en otra charla que escuché, que me encantó, de Humberto Vélez y uh -huh. él hablaba esto de crear los personajes en capas porque sí. él también le decía bueno pero cómo llegaste a la voz de Humberto de um, Homero y él decía bueno y le agregaba esto y esto y luego como si fuera un sándwich viste y mancito y quesito y tomate y ayuda un montón y lo aplicas a todo o sea, desde un personaje, una locución, y me parece uh -huh. que eso hace que sonemos distintos y que sea todo más enriquecido.
1: ¿Qué es lo que más te desafía del laburo, Nati? Lo, lo que vos decís, eh, me encanta, qué sé yo, pero acá hay que laburar.
0: Mm, el inglés, estoy luchando. <risa> me encantaría, me encanta, lo entiendo perfecto, escucho este, en YouTube, escu bueno, por todos lados, uh -huh. pero... Este, siempre estoy también tomando clases, quiero perfeccionarme. Entonces es uno de, de mis desafíos eh, que estoy ahí persiguiendo. Este, y bueno, tratar de, de hablarlo lo mejor posible.
1: Eso para, digamos, obviamente para el trato con clientes. Y por otro lado, ¿te gustaría grabar en inglés comerciales y ese sí. tipo de cosas? Que o sepas que ya hiciste algo, no sé.
0: Sí, 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 he hecho cosas, pero me sé que. Que me falta un poco más ¿no? Uh -huh. Entonces me gustaría como poder grabar O sea, mantener una conversación lo puedo hacer el tema es cuando claro. uno tiene que grabar y, y hacer tonos. y Entonces es un universo totalmente distinto al que nosotros al conocemos desde el lado del, sí, sí. del español o, o el español neutro. Es como meterse en otro mundo. Es una, una materia que tengo ahí pendiente para hacer. Este...
1: ¿Te gusta complejizar las cosas? Ay, no te alcanzaba me... con el argentino. El neutro, que tenés que hacer un switch y ahora le querés sumar inglés. todos los tonos del inglés. Totalmente. Sí, sí. Para es que... un poco, bueno. Natalia
0: es que todo es eterno y aparte como decimos o sea a mí me encanta me encanta todo esto y claro. me encanta tener estos desafíos que nos movilizan porque si ya te sentís que te se las sabes todas no avanzas más te quedas ahí no, estancado, obvio. no De tenés cual. nada que sumarle entonces este sí 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 ahí, ahí estoy Nati, estoy trabajando con eso
1: escuchemos un audio que elegiste para compartir con nosotros bueno estas grabaciones eh, que estoy haciendo con mis nietas hoy es 2 de junio de 1985 y estamos acá en la mesa de la cocina acá con Nancy y Paulita grabando,
0: sí.
1: grabando eh, eh, con la guitarra con la, con la guitarra, guitarra que toca el Lolo bueno, ahora Natita va a
0: cantar
1: mm. la Catalina, ¿no?
0: Sí, sí. la claro. Catalina,
1: bueno, vamos
0: Sentada bajo la laurel, mirando la frescura de las aguas a caer. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener. Detenga usted, soldado, ni una pregunta le voy a hacer. Mi abuelo siempre documentaba los acontecimientos importantes en cassette <risa> y, y siempre teníamos ahí el grabador presente entre nosotros, entre nuestras fiestas, entre fuegos artificiales de Navidad, las copas que hacían chin-chin y la verdad que me parece hermoso que, que él lo haya hecho porque uh -huh. lo hacía desde que yo tenía, no sé, dos, tres años hasta más grande. Y cuando yo era más grande decía, uy, oh, otra vez, todas las otra grabaciones vez. de todos los años. Pero la verdad que le agradezco tanto que lo haya hecho porque es un documento que queda eh, uh -huh. en la mente de todos. Y, y fueron esas primeras grabaciones que yo hice desde súper chiquita y nos hacía o sea. cantar, con, cantábamos villancicos, este, tocábamos instrumentos. Entonces, también él fue un poco el que me inculcó esto de, de la música, del arte. Bueno, con los dos, mis dos abuelos, este, el Lolo, <ríe> Lolo y Lola. Y, y con ellos también me crié. Entonces, eh, les tengo tanto cariño que, que les tengo que agradecer un montón, ¿no? De que me hacían claro. las comiditas que yo quería. O sea, bueno, y, y son esas, esos primeros contactos que uno tiene con el arte y demás, pero también con la seguridad que. Que, que uno va creciendo, ¿no? Con el amor, con el cariño este, que, que ellos te, te, te brindaban. Entonces, con mi hermana, eh, todos los años teníamos nuestras grabaciones. Así que, y fue como el primer podcaster, mi abuelo. <risa> <risa> Imagínate, pero todas esas presentaciones que hacía, no, 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 increíble. Y había una, una, toda una producción antes, no era poner a grabar y ya está. Se escribía sus parlamentos, a veces también escribía canciones, con Toma. mi hermana nos aprendíamos las canciones. Entonces era todo como un ritual de todos los años.
1: mira vos, y qué poderoso que es eso, ¿no? Porque seguramente eso fue una influencia en todo lo que hiciste después en tu carrera.
0: sí. Sí, 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 porque mi abuelo siempre tocaba la guitarra. Es como que la música estuvo muy muy presente en mi casa. Y yo desde súper chiquita empecé a tocar el piano, eh, la flauta dulce y la guitarra. Y yo creo que esos fueron cimientos que al día de hoy me ayudan a tener este oído como más entrenado. Claro. Y, uh -huh. y porque uno tiene que tener siempre ¿no? el retorno de lo que vas diciendo eh, y, y escucharlo. O a veces que te piden, bueno, a ver, fíjate si llegas a este tono. Es uh -huh. como que el oído ayudó un montón.
1: Sí, una, otra frase que también decimos mucho, que mencionamos muchas veces, es la de este no es un, no es un trabajo de garganta, es un trabajo de oídos, ¿no? Uh -huh. Cuando tenés que reproducir algo, o Total. incluso cuando algún productor o un creativo te dice, no, es así, y bueno, tenés que captar dónde van las pausas, dónde van los tonos, porque a veces lo quieren igual.
0: Exacto, sí, es como que uno va teniendo una memoria, pero el, por el oído es todo.
1: Nati, ¿el trabajo internacional cuándo empieza?
0: Yo siempre soy muy curiosa por las redes, entonces me encanta uh -huh. meterme, investigar, escuchar claro. cuál es la tendencia y también me gustan escuchar voces de otros lugares del mundo, entonces otros locutores y, y bueno, uh -huh. y una cosa llevó a la otra eh, hasta que finalmente pude hacer mi primer demo en Neutro, que para mí fue toda una novedad porque si bien yo hacía Neutro, era haciendo doblajes, esto era es claro. meterme en un campo más de locución comercial. Entonces, uh -huh. bueno, fue escuchar muchísimos audios eh, para, para ver qué estilo es el que, el que se usa afuera. Era como, ay, es otra cosa. Y realmente son otros códigos los que se manejan. Me cambió mucho la forma de hablar neutro del principio uh -huh. a lo que es ahora. Yo siento que lo fui ablandando más o los fui humanizando más. Porque claro. yo sé que, viste, que dicen que el neutro no pertenece a ningún país, ningún hablante lo, ha, ¿viste? lo, lo habla, uh -huh. entonces es como, es medio impersonal, entonces bueno, cómo apropiarse de ese neutro para realmente transmitir cosas, ¿no? Eh, y uh -huh. fue un proceso de muchos años y muchos cursos y... y... Y también escucharse mucho uno y decir, ay, quiero sonar más natural. ¿Qué, qué me claro. pasa? viste entonces Sí, que aparte
1: que el neutro evoluciona también, digamos. No es sí. el mismo el neutro que escuchábamos hace 15 años que el que podés escuchar ahora.
0: Total, total. entonces bueno, bueno, el neutro
1: y los acentos en general. No es sí. lo mismo la forma de hablar, de que vos podés escuchar de tu abuelo en las grabaciones en argentino, que lo que... Sí, mi abuelo era
0: retanguero. <risa> entonces sí, es otra manera, ¿viste? Y aparte, qué sé yo, más más proyectados, viste, como uh -huh, ot otra uh -huh. cosa eh, y creo que también esto se escucha en la locución ¿no? porque esa tendencia sí. a lo natural a lo más honesto uh -huh. sincero y todos esto, estos recursos es lo que uno tiene que aplicar para hacer una locución que suene natural, porque te dicen hacerlo natural uh -huh. bueno, pero ¿qué tengo que hacer para que suene natural, no?
1: Sí, hay que hacer toda una deconstrucción, porque por otro lado, ¿qué es natural, no? Porque Exacto. vos decís, bueno, es muy amplio ese concepto, un poco ficticio también, porque vos decís, esto no es natural, yo en mi casa no hablo
0: así. Totalmente. Exactamente, digamos. No Y aparte Entonces, no hay que una... olvidarse que vos estás leyendo un guión, tenés que estar parado claro. frente al micrófono, mantener este, la columna de aire en su lugar, uh -huh. eh, y, y uno eso, tiene que estar como actualizado porque te vas quedando en estilos que no se usan.
1: Claro. Claro.
0: Entonces, me parece que una buena eh, opción es escuchar qué es lo que se usa para después sumarse a determinado mercado, por ejemplo, ¿no? y eso me había pasado en su momento para entrar a esto más como internacional
1: y esos primeros pasos de, de conseguir clientes, y eso fue por redes me imagino páginas sí, web, sí, este, todo así contactando... por redes
0: o, o de repente eh, viendo bancos de voces, porque la verdad es que hay bancos uh -huh. de voces en todo el mundo sí, y uno sí, puede sí. anotarse en cualquier banco de voz del mundo, entonces uh -huh. este uno dice, ay pero cómo y yo tenía una clienta que estaba en China por ejemplo sí, y, sí, sí. Y, y grababa cualquier no sé, o e-learning o demás y, y yo me parecía raro pero ahora digamos que pasaron los años cada vez es más común que de cualquier bueno. lado te graben en cualquier idioma entonces uh -huh. es como que eso también te dan te da muchísimas más posibilidades capaz que tenés que trabajar más porque esta cosa de la autogestión está muy presente entonces si vos sí. Este, no optimizas tus tiempos o no tenés buenos demos y demás es como más difícil uh -huh. tenés que organizarte, armar tu material y lo que me parece súper importante es tener un buen perfil digital profesional
1: claro.
0: porque ahora te conocen por lo que vos vendés a través de la, de la red entonces elegir a ver qué contenido voy a compartir de uh -huh. repente en redes uh -huh. sociales cómo va a ser mi página web ¿Qué videos subo,
1: ¿Qué videos y audios bajo. Yo a veces me encuentro mucho diciendo, bueno, esto, oh, esto ya suena re antiguo, ¿Viste? tengo que sacar Exacto. todo esto.
0: <risas> ya no me representa, o sea, estuvo bueno en su momento, claro. pero no me representa, entonces bueno. Eh, tener una buena foto de profesión, sacada por un profesional, creo que todo nos vende y yo he hecho muchos está buenísimo así esto que cursitos, decís creo sí. que
1: esto de creo que esto de perfil digital estás hablando de un perfil que se construye a partir de todas las redes sociales no estás hablando del perfil digo para aclararlo no es el perfil de Facebook ah, está, no, no. Nati está hablando del perfil que se forma en Facebook, en LinkedIn, en Instagram En, eh, no sé, TikTok Y en conjunto todo eso Hace tu perfil digital en general Bueno, y tu página web, obviamente ¿no?
0: Desde ya, es como que también está buenísimo Poder habilitar todos estos canales Para que la gente pueda Acceder a vos desde cualquier uh -huh. lado ¿no? y, que, uh -huh. y que uno controle La información que quiere publicar Por supuesto claro. eh, Pero bueno, si vos tenés un perfil profesional Está bueno respetarlo Sí está bueno de repente poner alguna cosa. Bueno, el fin de semana relajo un poco. Acá estoy tomando un cafecito. Este, sí. pero viendo, este, qué sé yo, algo que, que nos sume, ¿no? Y que. No sé, me parece que que hoy en día todo lo que es digital para estos clientes que vienen sobre todo desde el exterior o de cualquier otra parte, uh -huh. eh, bueno, hay que mantener como si nuestro perfil profesional, me parece que eso nos vende todo el tiempo.
1: Sí, aparte que cada plataforma tiene distintas audiencias, este, yo a veces recibo algún cliente nuevo o algo que la verdad que no sé cómo llegó.
0: Ay, ¿viste? Eh, sí, te pasa no es sí, Bueno,
1: pero de una mujer de Rusia. Yo, ¿De qué lado vino? ¿De LinkedIn? ¿De dónde? Y bueno. Hacer.
0: Y sí pero, pasa. Bueno, genial. Sí, 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 sí. Y me parece que esto de las relaciones es fundamental porque también vos te vas relacionando con otros locutores y, y esos, uh -huh. esos mismos locutores te van recomendando. y te, Entonces se genera toda una red de contención profesional uh -huh. que está buenísima porque no todos podemos hacer todo. Entonces está bárbaro no, claro. poder compartir. Eh, cuando sabemos que uno no lo puede hacer, pasárselo a algún colega.
1: ¿Qué es la industria desde adentro? Contame un poco.
0: <ríe> bueno, eh, la industria desde adentro es un webcast, así le pusimos, uh -huh. <ríe> porque es una mezcla de, de podcast con algo es, con imagen, eh, que hago con Juana Plata, que es una amiga, eh, ella es de Colombia, pero vive hace más de 20 años en Estados Unidos, en Atlanta. Uh -huh. Y arrancamos un poco como con ganas de de poder reunir a la comunidad en español y para capacitarnos y para acompañarnos y, y tuvimos por sorpresa y súper contentas un montón de adhesión de gente de todo el mundo eh, de uh -huh. habla hispana y uh -huh. nos acompañan de todo el continente americano, desde España también, desde Australia... Y bueno, y todos los viernes hasta ahora, porque primero dijimos, bueno, vamos a hacerlo una vez cada 15 días, pero bueno, por ahora le estamos dando el ritmo de todas las semanas, todos los viernes bueno, estamos sí teniendo un invitado, que son ciclos de entrevistas que tenemos este, invitados de cualquier parte del mundo también, porque también justo esta situación actual de que cada uno está en su casa eh, posibilitó que esto se pudiera hacer así de esta manera.
1: Que sea más fácil, tal Exacto,
0: cual. y más aceptado, ¿no? Y que está todo bien, que cada uno esté en su casa y, y salimos. Y entrevistamos a productores, a locutores eh, reconocidos en la industria, a creativos publicitarios. Y bueno, todo aquel que esté relacionado a... A nuestro crecimiento profesional. Hace poco tuvimos a una especialista en marketing. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros aprender más cosas para poder ser mejores? Estamos en Instagram con arroba la industria desde adentro. Y no sabes el fiestón que nos hicimos hace vi, una semana.
1: Vi, vi las imágenes.
0: <risa> Fue un delirio. Vi las historias, Fue un vi las delirio. imágenes. La verdad que. Eh, súper contentas porque eh, yo ya conocía a un locutor que también es DJ en Panamá que se llama Samuel uh -huh. Campos eh, DJ Proper <ríe> y que bueno yo ya venía grabando cosas con él y le digo bueno, ¿qué te parece? Ah bueno, sí, dale paso música, digo, ¿tenés alguna consola para que aparezca en la pantalla? Sí, sí, sí tengo,
1: tengo. Nati, te pedí que elijas un audio ahora que hable de tu presente barra futuro uh -huh. y elegiste este audio.
0: Al principio, eres el príncipe de la casa, hasta que un día... Saluda
1: a tu recién llegado... Hermanito.
0: Aparece el rey. ¿Quién eres tú?
1: Solo digamos que soy el
0: jefe. No te pierdas un estreno para llorar de risa. Un Jefe en Pañales, próximo sábado por Nat Geo Kids. Bueno, elegí este audio porque siempre fue mi sueño, eh, ser la voz de un canal internacional y la verdad que cuando me llegó el casting y la oportunidad, me lo tomé con tranquilidad pero ya me palpitaba el corazón a todo, ¿viste? Este, a todo motor y, y cuando me dijeron que había quedado, bueno, no, no entré en mí, uh -huh. la verdad que de celebrarlo porque creo que también es producto de, del trabajo de muchos años. Porque era algo que uno, o sea, yo siempre había querido, pero me di cuenta que antes no claro. estaba preparada para hacerlo. Entonces, como que me llegó en este momento que lo pude hacer y la verdad que me llenó de satisfacción. Y también son esas cosas que te van dando seguridades, ¿no? Seguridad este, profesional. Como tengo un premio para mí después de, de todos estos años. Así que. Es Nati, un... ¿por qué decís que no
1: estabas preparada? ¿Qué cosas requiere el trabajo que, que antes no las hubieras podido hacer, por ejemplo?
0: Y bueno, más allá de, de los tonos y demás, es como la decodificación de lo que estoy diciendo. A mí me uh -huh. gusta mucho hacer un análisis, cuando tengo el texto frente a mí, del subtexto. ¿Qué me quiere uh -huh. decir? ¿Qué esperan de mí como profesional de la voz con este texto? ¿Qué tengo que transmitir? Entonces uh -huh. me paro desde ese lugar un poco más analítico y... Grabo en consecuencia de eso. ¿Las
1: uh -huh. respuestas a eso cuáles podrían ser, por ejemplo, en un determinado texto?
0: Por ejemplo, yo puedo grabar desde Nat Geo Kids a National Geographic. Entonces uh -huh. ahí veo, a ver, ¿para qué público es esto? Eh, por ejemplo, en, en Nat Geo Kids hay contenidos que son, eh, por ejemplo, uno que era eh, Felices Fiestas Mascotas. Y era como para darle tranquilidad a las mascotas. Porque Nat Geo Kids es bastante arriba, ¿no? En Nat Geo Ajá. Kids! Allá arriba. Pero como este era de, de felices fiestas mascotas para tranquilizar, yo no puedo usar ese tono. Estoy tranquilizando con mi voz a las mascotas y que sufren con los fuegos artificiales y mi voz los tiene Ajá. que acompañar. Entonces, bueno, es como todo este entretejido eh, que, que uno lo tiene que tener en cuenta para, para poder saber cómo hacer la locución. O de sí, generar para... toda
1: esta uh -huh. información contextual que después el cuerpo y la voz van a organizar en el momento de la grabación, es lo que decíamos exacto, hoy, ¿no?
0: Exacto, sí, es como que todo cae en lo mismo. Me parece que es uh -huh. muy importante leer con detenimiento el texto. Cada palabra está ahí por algo. Entonces, para mí eso es definitivamente uh -huh. que me cambió y yo antes no, no lo hacía como en tan... No le prestaba tanta atención a eso. Me quedaba mucho uh -huh. en, en la forma, ¿no? De, ahí ¿cómo sonó? Y cómo... Entonces, es como que esto de transmitir creo que, que hizo también que bueno que uno pueda quedar... Bueno, esto lo, lo hablamos mucho en la industria, ¿no? Cuando hablamos con los productores. Y decimos, ¿por qué algunas voces quedan en los castings y otras no? Tal cual. Y ellos dicen, todas suenan divinas, pero lo que nos importa a nosotros es lo que transmiten. Entonces, uh -huh. ahí está la clave de todo. Si, no sé, uno graba un casting y yo los escucho y digo, ay esto no me transmite nada, voy y lo grabo de nuevo hasta encontrar eh, ese, no te digo que ese, siempre uno tiene que este, ponerse piel de pollo pero como que algo tenés, algo tenés que producir con la voz si no, uh -huh. te quedaste como a, a mitad de camino
1: que también tiene su dificultad el escucharse uno mismo, ¿no? Este, oh. digo, hay, hay como un límite porque vos decís, bueno, ya no me doy cuenta si transmito o no transmito. <risa> o me parece, a veces también pasa que uno dice, me parece que esto recontra transmite y lo escucha alguien y te dice, no, no
0: es por eso. No. Bueno, esto que decíamos <risa> antes, que decíamos que... Uno graba un casting y dice, ay, este quedó divino. Después lo escuchás a la semana y decís, esto era una porquería, cómo mandé esto, ¿no? ¿Qué me pasaba ¿Qué por me la cabeza pasó? en ese momento? Yo podía <risa> creer que estaba bien. Entonces, bueno, sí, qué sé yo. Y también esto de a, a ser autocrítico, yo soy re crítica, soy re perfeccionista. <risa> este, pero bueno, qué sé yo, me parece que es parte de, de que uno... No sé, sabes que o, o tenés la esperanza de hacerlo mejor y, y no paras más, ¿viste?
1: <risa> Nati, te llega un casting, un texto al mail, ¿es esto? ¿Cuántas tomas haces generalmente? Y a
0: veces puedo pegarla de una. <risa>
1: más allá de las que mandes.
0: Ah, bueno, no, sí, siempre hago un mmm, cuatro, cinco, ponele. Uh -huh. este, y después digo, bueno, mando tres. Después digo, no, mando dos. Claro. Eh, y, y voy, y vengo. Y, y entonces, bueno, me gusta nombrar la que más me gustó, le pongo uno. ¿Viste? Por ejemplo, claro. no sé, la Rosminati, uno. Y la sí, que sí, sí. no me gustó tanto, dos. ¿viste? Y, y ahí como para que le den prioridad a lo que yo creo que va.
1: ¿Y funciona? ¿Generalmente queda y... la, el estilo que vos te parece que estaba, era el mejor?
0: O a veces hacen una mezcla de todo. Pero claro. yo te puedo asegurar que he hecho tantos, creo que hice más castings que trabajos en mi vida.
1: Sí, <risa> ni hablar. Pero
0: una manera que, viste, que sí. es como que ya uno, lo, lo, yo lo tomo como algo más. O sea, cuando hago un casting trato de olvidarme. La verdad que no, no lo tengo uh -huh. tan presente para no estar ahí con la energía puesta en eso y que se estanque y entonces bueno que fluya y que si me llaman yo tenga que hacer memoria ay qué era cuando había ido a esto y me ayuda un montón para, para sacarle presión a las cosas antes de llegar a, a, a Nagio, yo he hecho miles de castings de voces este, para canales uh -huh. y no, no han quedado y viste y yo decía, Ay, pero qué me falta. ¿Y, qué? y bueno, era toda esta maduración ¿no? que también uno a nivel profesional lo, lo va logrando con los años. Hay gente que lo hace de una y está, viste, increíble, ah, bueno. y otros, bueno, tenemos otros caminos también, ¿no? o más facilidad para unas cosas y no tanto para otras, pero somos así. Sí, ¿eh? bueno, Entonces, que la gente eh, que, 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 que es...
1: vos decís también hay, en todos los rubros y carreras están, hay gente que realmente es iluminada, que vos escuchás y decís, wow, ¿no? Desde el comienzo uh, son increíbles, uh -huh. que bueno, es la gente que vos y yo admiramos, sin duda, este y ¿Seguro? después hay un montón de otra gente que también es muy buena, pero que bueno, los procesos son otros.
0: Sí, también las oportunidades a también. veces o, o esto, ¿no? Porque uno tiene que estar enfocado. Yo creo que este tipo de trabajos, a, al ser con tanta autogestión, uh -huh. tenés que tener como las cosas muy claras, porque es muy fácil irse para cualquier otro lado o de repente tomar trabajos con los que uno no se siente cómodo y te llevan un montón de tiempo y decís, ¿qué estoy uh -huh. haciendo acá? Uh -huh. Y te sacan posibilidades para que vengan otras cosas entonces sé que no siempre podemos elegir no pero cuando uno no se sienta cómodo haciendo algo me parece que está bueno empezar a ver qué otras opciones uh -huh. hay y no quedarse y no quedarse y no quedarse Nati
1: de lo que escuchaste en la industria desde adentro este último tiempo viste que siempre te queda algo como muy presente que vos decís uy esto fue, uh -huh. estuvo buenísimo este, este consejo este, este, este comentario ¿Qué, ¿qué te quedó de esto último que estuviste, que estuviste escuchando?
0: bueno si todos los encuentros tienen claro, algo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, que me quedó resonando eh, cuando estuvimos hablando con Manuk uh -huh, o Bajimian, uh -huh. que es de Animal claro. Music, y que a veces cuando uno manda un material a un estudio, no haces el seguimiento, porque no querés molestar, claro, no querés claro. caer pesado, pero ellos dicen que, hasta se ofenden, dicen, <risas> me mandaron el material y nunca más me escribieron. Entonces me decís, ah, bueno, para, Entonces, está bien hacer un seguimiento uh -huh. y, y cada tanto mandar un material nuevo. Entonces eso como que también este, destapó algo, ¿no? Como uh -huh. para tener la libertad de poder contactar a los estudios una vez que uno haya hecho el primer contacto, que no muera ahí. Uh -huh. Hacerse alguna planillita en Excel o algo y tener la, ¿viste? Frecuencia de, no sé, una vez por mes, hacer, no sé, la entrega de los trabajos nuevos, mostrarle cómo están eh, y sobre todo... También esto me parece que es clave y se repitió en todos. Primero somos personas y después somos profesionales. Entonces es como que decían, claro. si hay profesionales que son brillantes, pero como personas son de terror, no te llaman uh -huh. más. Entonces es como que la relación laboral va más allá de esta cosa del micrófono. Sí, ¿no? supuesto, es como llegar, saludar, conversar, que te importe lo que le pasó al otro Estar al tanto de otras cosas Que sea más allá, a ver qué tengo que leer hoy claro. sí. <ríe> Si no... Y... Tener. Y
1: que incluso te importe qué pasó con el producto, ¿no? Porque a veces, este, qué sé yo, yo cuando apenas empezaba, tampoco me preocupaba mucho qué pasaba con la campaña, con lo que había grabado, y después vos decís, pero si estuvimos todos trabajando en esto, a veces hasta te digo, uno oh. lo hace por lo que vos decís, no quiero molestar, a ver si, viste, no quiero que el cliente se sienta que lo estoy acosando, pero generalmente la respuesta es buena, cuando vos decís, che, bueno, me aprobaron, grabé, ¿Cómo quedó al aire? ¿Qué, ¿Quedaron conformes? ¿Qué, qué le pasó a esa publicidad? Ese seguimiento me parece que también está...
0: Es fundamental, está bueno. fundamental. Y también, este, bueno, también estamos en el proyecto con Ezequiel, Ezequiel Lachman, uh -huh. <risa> este, que él hace toda la producción, toda la imagen. Y creo que también para que, para que un producto este, funcione, hablando también de, de todo lo que nos fue aprendiendo, es que tiene que tener una conjunción de claro. cosas ¿no? de, de una buena imagen de, de una buena calidad con lo que Totalmente. uno eh, muestra y, y lo profesional abarca todo uh -huh. esto entonces es mucho trabajo seguramente a veces puede ser algo abrumador pero creo que es como una orquesta que tiene que estar todo funcionando para que las cosas eh, atraigan y, y convoquen y que les dé también a la gente la seguridad de que es un espacio que lo toma con seriedad a esto, ¿no? Entonces, sé que hay muchas cosas dando vuelta, pero bueno, esperemos que podamos seguir un, un tiempo más. Estamos los tres trabajando bastante con esto y, y creo que a medida que más seamos, más cosas podemos conseguir, ¿no? Entonces, estamos, estamos contentos y sorprendidos, por suerte, con los resultados.
1: Nati, muchísimas gracias. Fue un placer charlar con vos. Lo pasé muy, muy bien y, y me alegra que lo hayamos podido hacer.
0: Bueno, Gonza, muchas gracias a vos. La verdad que sí, pasó volando el tiempo. <risa> espero que sirva algo de lo que hablamos. Buenísimo, buenísimo. Súper útil, cómo no. Bueno, creo que, que este espacio que tenés es espectacular y poder este, haber sido invitada, bueno, un, un honor. Así que bueno, muchas gracias.
1: Puedes contactar a Natalia en su cuenta de Instagram, Nati Rosminati Locutora, o en su página web, nataliarosminati.com.
0: Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com.